0: 金融大小事，什么都聊，什么都不奇怪的。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目是由金融商品比较平台袋鼠金融制作播出，从小资最关心的生活金融理财出发，探讨最热门、讨论热度最高的时施议题。我们手边呢，经常接触到很多的产品，吼，从电脑、手机，甚至我们使用的这个社群媒体，到路上跑的电动车，我不知道大家有没有意识到一点。就是这些品牌呢，轻一色都来自美国，很爱投资的。我最近就有想到说，是不是其实我只要把钱放到这些极具有这个价值的品牌上面，就可以让我发大财？身边呢，其实有非常多的朋友现在跃跃欲试哦，想要加入这个美股的行列咯。所以今天呢，我们就邀请到曾经是这个景官，但是呢，三十岁光靠着美股呢提早退休的。美股梦想家亚唐来跟我们分享这个美股的攻略。
1: 嗨，金童，还有各位听众，大家好，很开心今天有机会来袋鼠金融呢来录制节目
0: 。听到亚唐是这个投资美股提早退休的景观呢，就想要请亚唐先分享一下，你当初为什么会选择要进入美股，而不是太股
1: ？嗯，我觉得其实这有时候都是一种缘分巧合。嗯，其实因为我知道大部分人他一开始都会投资太股为主。因为毕竟就是我们是台湾人嘛、就是，人在台湾生在台湾，你当然要爱台湾的公司嘛。嗯
0: ，我好像不是这样想，<笑>我只想说哇，比较近，比较方便。对
1: ，就比较近，比较方便，会觉得比较熟。从警察大学毕业下来，我一开始是去买台股、嗯，那时候我就开始有存钱呢，去投资的一个想法。我买着买着，我发现台股它大部分都是一些代工厂。例如说，可能他是帮惠达呢去代工晶片的、嗯，或者说是帮苹果呢去做手机零件的。他的大客户呢都是美国的公司，就想说，那我如果因为上班时间很忙的关系，没有办法去抓出这些台股那些代工的公司有哪几家的话，那我是不是直接去投资那些大客户就好了？例如我直接去买苹果、惠达。然后呢？甚至其实我发现，哎、欸，我们生活中走出去也是发现很多美国的公司嘛。对，像星巴克、麦当劳，那、啊、他们都是来自美国。对，那这样的话，我是不是不如直接买好这些美国的公司，然后直接抱着的话，那长期的胜率应该会更高
0: 。所以就是因为这场胜利，让你提早退休，不再当警官吗
1: ？这样因缘际会下，让我觉得自己资产累积的速度就还蛮顺利的，刚好就是从哎、欸、过去毕业一段时间以来。后来才到三十岁才有机会辞职，当然中间还是有经历过一些挫折了，不可能就这样一帆风顺的上去。哦，你
0: 也是有赔过钱的，对，一定一定有赔过。对，嗯、那你有赔到就是真的是灰头土脸的那种吗
1: ？我自己呢，真的是还好。其实我投资真的算是还蛮早的、嗯，我从大学毕业以來就投资了。投资的话，一定要越
0: 早越好，真的是这样。因为我之前都是赔钱的时候，大概是疫情前，现在算起来应该有五年吧，就是赔了一百万哈，前后总共。我现在觉得还好，是那个时候赔掉、欸，因为如果我现在赔的话，就是把我现在这个通告费也一起赔下去，<笑>那损失就更惨重喽。对啊，是这样，这样。所以
1: 我一开始去毕业的前一两年，在刚开始投资的这前一两年，我真的有一种不知道自己在干嘛的感觉。嗯，就好像辛辛苦苦存到的钱，然后怎么丢到市场，然后跟丢到水沟里面有两样，就一下就不见了
0: 。那你觉得，如果今天你选择的不是美股，而是台股，你还是会有一样的结果吗？
1: 当然要看每一个人研究的方法，但是以我自己来说的话，嗯、我觉得有可能是台股的它。假设你单纯可能看新闻，或者说是看杂志等等，他可能常常都是一些比较落后的资讯。例如，例如说呢，今天跟你讲说某一家公司营收获利很棒。刚开始我是初学者的话、嗯、我可能就会跳下去买、嗯，然后才发现说没有，那时候就是要准备卖股票的时候。哦，对对,對，这个就是这样子。對對對当有利多消息都出来满天飞的时候，哎、欸，这时候反而就是要下车。因为以前我傻傻的就觉得，嗯，现在就是买就对了。对啊，你看新闻都写它多好多棒，都在催它。对对对。那但,但通常这种时候，反而股价都是在一个高点了、啊。对對,对。那我觉得美股的话，它当然也是会有这样的现象。只是呢，我觉得它的好处就是在于说，哎、欸，它的。营收、获利啊，常常都是可以每一年比每一年更好了。嗯，例如说，你看过去苹果，它可能过去十年，哎、欸，获利已经翻了好多倍，它还是有本事说让它那个定价权，或者说它那个毛利率一直在往上提升。嗯，對對對所以呢，变成说过去其实苹果股价也是涨了很多倍。嗯，你就算说可能收集资讯，或者说是判断资讯的能力，可能没有办法超越其他人，但是你可能透过自己可能耐心。你可以长期包这家股票，哎、嗯，那你还是有赚钱的机会，
0: 还是会去提升。听起来好像你台股跟美股其实都有碰过哦。那你觉得这两者到底最大的差异是什么
1: ？对我来讲的话，就是产业结构的差异吧。像台股的话，毕竟大部分都是一些电子的代工厂，嗯，然后美股的话就是品牌厂比较多。某种程度上的话，我会觉得我对于美国公司呢，反而更熟悉，更有安全感。
0: 像前一阵子就是疫情的时候，那时候不是惨跌吗？你是说美股吗？对、嗯，然后因为像台股，我们本身就是有那种十趴涨跌停的机制，但美股好像是直接给它跌到熔断呢、欸。
1: 对对对，美股没有再跟你客气，美股就是一开盘如果要跌的话，就是直接跌个 20% 30% 都是没有任何问题的。所以这也是很多人一开始最害怕投资美股的一个点，因为他会觉得没有涨跌符合限制实在太恐怖了。对，我那,那我自己也有类似的经验。啊我在2018年的时候，那时候差不多是我投资美股的第四年吧。嗯，那我手上也今天算是有一些钱，就是去买 FB 这张股票，现在现在叫 Meta， 压蛮多钱在上面。因为那时候我认为说，它脸书的用户应该还是会继续的成长，广告营收应该是可以越赚越多。然后结果呢，它后来有一次公布财报的时候呢，一天就下跌了超过百分之二十，等
0: 于我看见我的波位就直接损失了超过百万元这样。我可不可以知道你当时放在里面有几个零？就至少八位数吧。
1: 啊啊！八位数对然后然后结果就直接损失了超过百万，让我觉得很震惊。就就所以后来经过那一次之后，我就比较不会把股票重压了，因为我不知道说哪一天会不会出现一天又下跌个 20%。之其实我的投资策略呢，如果你刚好听我的想法的话，我大部分都是投资一些比较大的公司为主，我比较不会去买一些很小的公司。嗯，所以呢，我其实比较不会去想到说，诶，脸书它也可以一天跌超过 20%。之当然，其实这种涨跌幅的限制，我觉得有好有坏啊。但好处就是说，它一天可能也可以涨很多、哦。像今年呢，大家印象最深刻应该就是回答，回答它，因为 AI 热潮的关系，它在应该是5月吧，公布财报的时候，一天就涨了 25% 好。好、啊，那我也要来问问看咯，那这 25% 的时候，你有没有也是赚到八位数去？没有到八位数，但是至少有好几百万这样。感觉这一来一回，真的是差蛮多了。你没有办法去预判说它到底会跌那么多还是涨那么多、啊嗯，所以会建议一般人啊，你都是股票的时候啊，至少至少可能个股的比重啊，哎不要超过你全部资产的可能百分之十或者说百分之十五，这样你睡觉会比较安稳一点了
0: 、啊。对对对,對就算
1: 例如你再怎么看好回答，你也不能说我就把身家全部押在回答。你不知道会不会哪一天可能他又莫名的突然暴跌一个百分之二十，或甚至更多。那我觉得其实这在美股的话，大家肯定要特别注意好，要分散。台股的话。是有涨跌幅的限制啊，对，但是你要留意说会不会有所厕所还是怎么样？不管美股或者说是台股，都还是要去做好就是分散，嗯、那这样会让你整个投资的风险是比较低
0: 。如果投资台股的话，譬如说它涨停，我们追不到、啊、它跌停的时候，我们可能会去卖不掉，对，卖不掉或买不到這樣。美股就比较不会有这种事情哦。美股其实不会，美股就算真的涨很多或者说是跌很
1: 多、嗯，你都还是一定卖得掉或者说是买得到。所以某种程度上来讲话，我觉得这样比较好，哦、因为市场的消息是。很快就可以消化完了，嗯，不会说好像分成好几
0: 天在零食你那种感觉、嗯。然后还有一个重点是，他们好像不是整张整张的，人，因为我男朋友他是加拿大人，所以他投资其实美股對對對。但我跟他说，我都买一张两张啊，他听不懂，他只听得懂一颗两、啊、对对两、就是、股,股这样子。所
1: 以其实这也是美股一个很大优势，就是它都是零股零股交易。嗯例如说，像是台股的话，它现在有开放零股啊，毕竟没有买一张一张那么方便。对，台股的啊，一张是一千股，那你这个资金门槛就高啊。像台积电的话，现在股价差不多五百多块吧，嗯，那这样一张大概要多少？五十万。好，那但是如果你今天是在美股交易的话，你只要买一股就是台币五百块。然后、嗯哼哼，对，然后如果说是，当然台积电没有在美国上市啊，嗯，可是其他美国其他的公司，例如说苹果，股价现在印象中应该是一百多美元吧，嗯，还是那。或者说是辉达股价现在会不会是四百美元？虽然说你四百美元感觉好像很高，可是因为他只要买一股，所以你资金门槛就很低。嗯、所以这个是我觉得去以小资主来讲的话，反而投资美股会比较吸引我。嗯、特别是这也是我一开始去投资美股，刚刚好没有讲到很重要一个原因，因为刚开始年轻的时候都没有什么钱嘛。嗯,嗯嗯。然后那时候呢，如果你又想要去分散投资公司的话，以当时台股的环境也反而对我来讲是比较难做到的。嗯,嗯,嗯，对，因为那时候可能连拿出十万块都很困难。可是美股的话。因为它可以零股零股买，那对我来讲就就容易很多了
0: 。我觉得如果从一开始资金只有十万，到现在就是玩一玩，动不动就可以投资到七八位数哦。<笑>我们今天节目可以到此结束，我要好好的跟老师调教一下到底是怎么一回事。<笑>好，了，也是跟大家开玩笑的啦，好不好？我们袋鼠金融爸爸都已经邀请我们的老师来了，就是要把最全面知识带给大家。所以呢，现在还是想要先问一下老师。今天如果我们想要一起投身美股行列的话，我到底要怎么开户？我是台湾找个证券商或找个银行，我就可以开始了嘛？然后是不是还有一种东西叫做付委托
1: ？主要分成两个管道，一个就是你可以透过海外券商，嗯、或者说是直接找国内的券商，那它有提供付委托的服务。如果说呢，你今天直接透过海外券商去开户的话，好处就是说呢，手续费点是最低的，因为等于是直接找美国券商去开户。哦，对，那美国券商他直接去买美股嘛，你不用再透过中间一个代理人，所以他手续费一定是最便宜的
0: 。那老师，我要怎么样可以跟他们国际连上线，或是联络他们
1: ？其实你上网去搜寻那些券上面都可以找到，等、哦、你要上网就可以开户了。所以，我只要在台湾，我填填资料就可以了吗？对，台湾填填资料上网，然后你可能上传你的护照啊、英文啊等等、嗯，然后把你一些资料给如实的填上去，送上去之后呢，他经过审核。那你就有一个美股的户头
0: 哦，那你也不
1: 用担心说这些美国券商是诈骗啊还是怎么样，因为他们都是美国金融监督管理局呢所监管的一些合法的券商，在金融监督管理局那个网站呢，都是找到这些券商的名字，所以是相对安全的。很多人就会觉得这样好像还是有一点麻烦，下单啊、交易啊，或者说是在汇前的时候，你还是有一些疑问的时候，你想要联络这些美国券商的时候，即便说他有中文的客服，嗯，但是你要忍受大陆的口音。或者说你不想忍受大陆的口音、哦，那你英文可能就要很好。所以呢，有些人就会去选择那个副委托。副、嗯、委托就国内券商提供的服务、嗯，它好处就是那个都是台湾的券商，嗯、所以沟通起来呢是比较没有成本
0: 那老师，我有个疑问，什么是副委托？这个字面上是什么意思？
1: 副委托的意思就是说呢，今天你找了一家国内券商，那但是国内券商它只有提供台股的交易服务，所以呢，他今天收到你这个要求要投资美股的服务之后呢？这个国内券商呢，它都会再去委托海外的券商来帮他去买美股。嗯、所以说你在使用副委托的时候，等于实际上你是拜托了两家券商、嗯，等于一家国内券商跟一个海外券商。副委托大家比较常听到的风险就是说呢，今天呢你毕竟委托两个券商，他们互相之间交易呢出现问题的时候，很有可能就会让那个投资人的权益呢受到损害。他们还会有问题的时候吗？之前其实就有出过新闻，有一个客户呢，他想要去买某一家国外公司的股票，结果呢，这个副委托券商他并没有直接把这个股票卖给这个投资人，他反而是呢叫他下面的子公司先买进之后呢，再用比较高的价格去卖给这个投资人。那这样的话其实就让投资人的权益受到损害嘛。内控机制的话，变成说你要去查询更清楚才行
0: 。这样听起来是不是他其实他会有一个时间差吗？因为毕竟你还是透过两手、欸主要
1: 是因为副委托它中间那个有些交易的流程啊，比较没有那么清楚，嗯，因为它毕竟是委托一个海外券商嘛，嗯，然后至于海外券商它是怎么去做交易，其实也是比较难去做查额的、嗯，所以我觉得你今天在选副委托券商的时候，就要选择至少在台湾它算是有信誉的、有保障，嗯，那这样的话不会说造成有什么问题或者说是麻烦的
0: 。那老师自己是直接开户然后做操作吗？
1: 我一开始是我在刚开始买美股的时候，嗯、我一开始就直接去。开有海外的户头了，嗯，因为那时候付委托，坦白说那时候手续费还真的很贵、嗯，现在已经好很多，现在真的便宜很多，嗯，那时候我在十年前还在买美股的时候，那时候其实国内投资美股的环境没有那么的好，真的只能开海外券商，因为成本真的差很多。嗯、现在其实这个成本已经很接近了，我觉得不管是付委托或者说海外券商，嗯，都有它的一个好处在，嗯，就说像付委托的话，虽然说可能你成本会稍微贵一点，然后还有一个很大的点就是说呢，很多人呢。都没有注意到说美国遗产税的问题。美国哇
0: 真的，我没有想到这件事情。对
1: ，美国遗产税免税的差不多是6万美元，就180万而已。一般人随便存个钱，应该都可以超过
0: 。真的是这样吗？一百八十万。应该说
1: ，如果你有努力在存钱的话，然后到了可能一定的年纪，你相信应该都可以超过6万美元。但是美国，如果你今天海外券商免税的时候6万美元，然后之后事后如果美国国税局呢要去课税，怎么样？你可以处理，但你的家人未必可以处理
0: 嘛？哦，对,对,对,对，对。所
1: 以呢，你如果事先为他们保障去考量的话，那我觉得副委托也可能就是一个不错的选择。所以我自己的话，现在是两个都有了。哦，这么多元是不是？对，我觉得其实你不止刚刚我们提到说，你投资股票要分散，你投资的管道也要分散。我觉得其实这样的话，对于整个资产的那个保全啊，或是安全会更好。那你从这两个管道去投资的东西，有没有什么不一样的地方？哦，有一些差异哦。像我海外券商，我买可能都是个股为主，然后有的时候也会做一些比较短线的交易。毕竟手续费是零元，那、哦、可以方便我就是做一些更短线的交易。然后选择的产品也比较多，嗯、我可以去做期货或者选择权等等。付、嗯、委托的话，坦白说，有些功能还是比较养存，它、嗯、也不能买选择权，也不能买期货，它、嗯、就只能买股票跟 ETF，、嗯、甚至有些付委托连杠杆 ETF 都不能买
0: 。它的这个界面是也是像我们平常在用的股票软体的界面吗？
1: 对啊，跟我们台股是类似啊，哦哦哦就是买进卖出、挂市价单、限价单等等，其实都是一样的。嗯、那所以我在付委托账户啊，我就会买像是 ETF 啊，或者说是长期存股为主的公司。嗯
0: 、那像刚刚老师有讲到说，就是有一些透过付委托的方式投资，然后他们后面去操作一些事情，你可能也不晓得他们到底在做什么。欸、有没有针对这件事情的防范的方法？针对这种事情防范方法的话，一般人是
1: 很难去了解说内部那个券商的交割流程到底怎么样子、嗯。所以像我自己的话，例如如果今天是选择海外券商，我当然就一定要去确认说它是美国金融监管局所监督下的合法的券商。嗯，然后如果是国内的话也是一样，就是你要找那种台湾金管会它有在监管的一些合法的券商。嗯，然后你也可以去查过去的新闻，看他说是不是曾经有过发生一些就是损害客户权益的事情。嗯嗯嗯那这样的话，找一些信誉比较好了。然后手续费也相对合理的，应该就可以找到不错的券商
0: 好，那老师我还要问一个问题，我觉得这应该是我们小资族最感兴趣的，因为我们真的就是资租比较哈，不管就是我们自己开户啊，用海外的证券商，又或者是我们做副委托的投资，这两者到底手续费上面是怎么算的？海外券商的手续费计算起来比较单纯。因为
1: 海外券商手续费主要是分两块，一个当然就是交易的手续费嘛，只是现在很多海外券商的交易手续费就是零元另外一个你要负担的就是国际汇款的手续费，因为你今天毕竟开的是海外券商嘛，你一开始开完海外券商以后，里面的钱是零嘛，你总是要汇钱进去你才买股票。平均算下来的话，大概就是三十到五十美元左右，不管你汇款的金额吗，还是看各家银行，嗯、有的银行呢它是收一个固定的金额，然后有的是会照比例去收，你汇越多，它收越多钱。哦但它有一个上限啊，平均下来的话，大概就是三十到五十美元。大家可以去衡量一下这个汇款的成本，再估计说至少要汇多少钱比较划算。嗯，那我的习惯可能至少都要存个差不多一万美元再汇过去，嗯，会比较划算一点。嗯、付委托的部分的话，它的手续费呢不用汇款了，因为一开始的钱就是在台湾了嘛、嗯。对，只是呢，它的那个买进的手续费会稍微高一点。以目前来讲的话，我问到平均大部分就是。百分之零点二到百分之点三，零成交金额的百分之零点二到百分之点三。哦， oh, 所以如果你买的越多，它就越贵。对，然后低消的话还有低消，还有低消是包厢费是對對對。如果说你今天只有买台币一千块好了，并不是说它只有收一千块的百分之零点二，它还是要算低消。低消的话，平均来讲，现在便宜的可能三美金，哎、欸，贵的可能五美金、七美金都有。假设你今天只有买台币一千块股票，但是因为还有低效的关系，你就可能就被收了七美元、嗯、那你这样的话，等于你光手续费吃掉一大部分投资成本。对啊，对啊。你光要回本就很困难了。对啊。啊、所以我觉得，其实之后大家可以在这部分去多比较看看、啊。
0: 那如果有需要比较的话呢，可以在我们袋鼠金融的网站上面呢，不管你是要玩的是美股或是台股呢，在我们的袋鼠金融上面都有做非常多的券商还有手续费之间的比较。好的，老师。那我想问一下，因为我自己平常在看我的男朋友他在操盘的时候，他都是在我觉得算个三更半夜的时候，就晚上的时候才在玩。我想请问一下，跟我们这边台湾毕竟时间还是不太一样嘛，变成说晚上还要去观察和去看这些市场的消息，那有没有比较可信，然后同时也可以方便获得资讯的管道，然后或者是有没有教一下大家哈，可以去判读一些原则？我觉得其实很多人一开始对
1: 投资美股。最常见的误解就是说，是不是你一整天都在熬夜？而是看到你是不是可能晚上都不用睡觉，然后白天的话就会醒来就很累这样子。对，你可能忙了一整天，就是就是看你投资策略的差别如果说你今天的投资策略就是以盯股价线图为主，嗯，可能看它哎、欸、破线就要卖，那站回就要买，嗯、甚至是当冲的，那你当然就要盯盘、嗯。但是其实刚刚前面有聊到呢，我投资美股，我喜欢找那种就是我生活中可以找得到的公司，例如说我生活中可以找得到麦当劳、好事多。发现说，哎、欸，最近可能大家都在买惠达 AI 晶片等等。嗯，我生活中就知道，了，这种公司的话，我就已经知道说，它可能产业竞争力呢是很不错它在产业上是龙头，然后营收获利呢成长也很快。嗯，那我就比较不需要盯盘。就我一我当然还是会有很习惯，可能打开手机或者 PC 看一下，说呢今天盘面上呢哪一些产业呢表现的是比较好的，然后去研究一下呢它背后
0: 的原因。如果我们自己是在做一些比较像当中或短线的话，我们可能就需要盯盘。但不管是做什么样的操作啊，它到底是什么时候做交割啊
1: ？你指的是你买进例如辉达之后，嗯、然后资金什么时候做交割吗、嗯？对啊
0: ，然后譬如说像我刚做副委托的话，我我是早上跟券商联络吗？还是晚上
1: ？你所谓的交割的意思是指你什么时候要下单比较好？你对、啊，像我自己的习惯是。通常的话，我可能开盘，开盘现在是冬令时间是晚上十点半嘛，那、嗯、我可能就晚上十点半开盘。那如果说你没有办法撑到晚上十点半，那你也可以事先下好一个订单。美、嗯、股的话，我觉得不管说付委托或者说海外券商，蛮方便，的好处就是说，他今天挂了一个单，例如说辉达，我想要四百美元买，你就可以挂一个四百美元的单，股价只要跌到四百元之后，这个、单就会自动的成交。嗯，那台股的话很要每天都要去挂嘛，美股的话挂一次就好了。
0: 怎么听起比较高科技
1: ？挂一次，然后只要价格有触发到那个条件，它就会自动成交。所以我觉得是还蛮
0: 方便的。比如说我们现在正在开始玩啦，有没有一些美股市场相关的资讯获取来源可以推荐给我们
1: ？像我自己习惯的话，其实现在中文资讯也是蛮多的。当然，如果是中文的话呢，我可以去看富途啊、雪球等等。只是呢，有时候这些简体的资讯呢，跟原文资讯会有一段差异。有时候会出现那个根,根本就不是这样的事情偶尔、哦、啦，偶尔啦，因为简体有时候可信度大概我大概只能抓个百分之九十吧、嗯，剩下百分之十你还是要稍微判断一下、嗯。所以呢，我还是会参考一些原文的媒体，例如像 Bloomberg、CNBC， 然后或者说是 Market Watch 等等、嗯。其实这些资讯的话，我觉得是之后可以再去判断说资讯的真伪这样
0: 。老师，我觉得从头到尾这样听，我的头好晕哦，好痛，好复杂哦。想请教一下，有没有可能有一些比较简单的操作方式？因为比如说我们大陆上班族，然后如果要看美国的新闻，我觉得哦，可能有点困难。有没有像一些什么 ETF 之类的选择啊
1: ？因为如果像我们刚刚提到那些网站，你做个股，你当然一定要做一些功课研究嘛。嗯。但是像你刚刚提到 ETF， 它本身就是持有很多的股票，就会很适合一般上班族，假设真的是完全没有时间管股票，你主要专心在你的工作上。嗯。那我就觉得 ETF 它很适合大多数的人。跟台股的 ETF 有什么不一样吗？最主要的差异在于它的费用，还有在它的流通性。像台股的话，毕竟选择还是比美国少很多。台股的话，印象中现在是一百多档 ETF， 然后美股是两千多档、嗯嗯，光、啊、
0: 這差那么多、哦，差
1: 那么多。美股的话已經出了 ETF, 嗯嗯，年初有两千多档 ETF， 那你可以想见，这两千多档 ETF 一定会有很多类型都是类似，不可能完全不一样，一定很多都是竞品啊、嗯。他们在类似的情况下，他们能够竞争的就是手续费。比谁管理费便宜、嗯嗯，所以美股的 ETF 它的管理费呢都收到非常非常的低。哦、那台股的话，竞争没有那么激烈的情况下，它 ETF 当然会给你收比较高的管理费、嗯、所以如果说你今天呢是以 ETF 为主的话，那我就会觉得，哎、欸，美股 ETF 是不错，可以去考虑的选择、嗯。那像我自己的话，我副委托刚刚不是提到我去买美股 ETF 嘛，就是长期的，就是去买例如标普五指数 ETF、嗯。然后呢，或者说是。那斯达克指数 ETF， 那这几家 ETF 的话，因为它毕竟都是追踪大盘、嗯，所以呢，它长期持续向上的机会就会非常的高。有没有什么样的挑选策略？如果是以 ETF 来讲话呢、嗯，我会希望说它是市值型。什么是市值型的？就是说它的成分股呢，就是会依照呢公司的市值呢比重呢去挑选。好比说像是那斯达克指数，它现在最大的成分股是苹果。因为苹果它现在就是全球市值最大的公司，这样有什么好处呢？这样会让你自动去汰弱流强。今天一家公司的市值如果忽然从很大变成到很小，你还继续持有它的话，其实就等于说你就是看着它市值一路下降、哦哦。对，所以呢，指数的成分股它都会定期的去替换，它可能每半年或每。每年都会去调整、啊、然后它就会自动的去买进那些市值比较大的公司。嗯、那这样很自然，长期来看的话呢，为什么指数一直创新高，一直会把那些市值很小很差的给卖出去？然后呢，持续持有那些市值很大很高的公司。嗯、所以呢，这也是为什么我觉得一般的上班族啊，你没有空去研究股票嘛，没有时间去把那些烂公司给剔除掉，然后选进好公司，那、啊、就让 ETF 来帮你做这件事情。例如像可能。纳斯达克指数啊，或者说标普白指数，那时候是会有类似的道理。那这样的小资族还有上班族，是不是不太适合去玩个股？看你的时间。像我自己的话，其实还是有蛮多部位都是在投资个股，但是那是因为我有研究的时间。如果你可以每一天至少播一到两个小时，然后本身对于个股的投资有兴趣的话，我觉得你当然还是可以去买个股啊。报酬一定是有机会去打败 ETF 嘛、嗯？像是今年的话，标普白指数应该是涨两成。嗯、可是呢，辉达它是涨了应该三倍左右
0: ，我觉得这是应该你最棒的成绩单，对不对？因为我从头好像一直在听到你讲辉达，因为它是今年让我印象最深刻的一档股票。没有说它真的就是让你赚到爆吗？对，就赚蛮多了。哦，<笑>所以所以
1: 因为毕竟让我印象最深刻，其他像是微软、苹果这些公司当然表现也都不错，但是大概今年可能就是涨了几十 percent， 几十 percent 也很多了啦、嗯，只是跟某一个跟辉达比起来就差差不了多一点。个股投资它有一个风险在，就是这样。像今年辉达涨了那么多，当然各位不要忘记，去年辉达是跌了七成，对，七
0: 成是百分之七十，对，百分之七十
1: ，对，所以去年辉达从三百美元跌到一百美元、嗯，然后现在又喷回四百美元，所以其實个股的波动一定是非常非常大了。嗯，今年感觉好像辉达很棒很好，但是因为 AI 嘛，当然大家都在封 AI，、嗯、但会不会明年？可能 AI 热潮可能过了，即便说它可能营收还是开得很漂亮、嗯，搞不好又是一波下降循环的开始、嗯。你操作个股的话，你就一定要去看一下说现在股价
0: 的循环可能走到哪里了，然后适当获利了结，这样会比较好一点。嗯、美股没有提供一些，比如说定期定额的、啊，因为如果听你这样讲，光回答的事情，它去年这样大跌，那今年又大涨。那我可不可以选择定期定额，就相对起来是比较稳定的
1: ？对，如果说你可能你认为说你对于何时该买或者说是何时该卖这个时间点的掌握呢，还没有那么的熟悉的话，嗯嗯、那我觉得定期定额的确是很适合一般的方法。但是我自己会觉得啊，定期定额的话，比起个股，它可能更适合使用在 ETF 上面、哦、因为毕竟个股的话。你很难去保证说它未来一定是一路向上，嗯，然当然我相信辉达它一路向上的机会应该是蛮高的，但是会不会哪一天它就刚好因为某一个 moment 可能刚好中国市场被打死了，还是说忽然超维忽然开外挂，忽然追上辉达，嗯，那等一些不可控的风险导致说辉达营运呢开始走下坡，那这样的话你全部 all in 在辉达，你就风险就比较大，可是你 ETF 的话，它已经自动帮你分散投资它里面苹果、微软、辉达。然后或亚马逊这些公司全部都有，然后自动帮你分配好比重，你就专心的定期定额去投资，这样久了你一定就会有自己的一个一笔的退休金
0: 。但那它也是有一些什么系统吗？还是真的我自己就要就是每笔每笔这样买？每一家券商都
1: 不一样哦。如果说你今天要定期定额的话，以海外券商来讲的话，还没有那么方便的功能。你、嗯、你变成说你要自己手动啦、啊嗯，提醒自己，例如每一个月十五号我就要买一笔钱，我领钱了我就先买一。对对对，现在有了付委托，它有定期定额的功能。我觉得这个功能就还蛮方便，这個、算是副委托还还蛮不错一个功能，它可以让我就是每一个月十五号就自动扣款，嗯、然后呢下去买几股的股票这样，嗯、这样的话你就更容易坚守纪律吧，因为人都是有惰性的、嗯。对对对，你叫我每一个月十五号都固定要拿钱出来买股票，我可能第一个月可以做得到，第二个月就啊算了啦，好麻烦、喔、我会拿去吃牛排，对，我拿去吃啊，然后买些衣服。假设今天系统可以自动帮你做到这件事情。那当然就有助于让你更有纪律去买进
0: 。像我们最近就是台湾的民众朋友们啊，很喜欢投资这种高股息的东西。我想问一下，那像在美股上面有没有发生这种事情？高股息，或者是有配很多的息
1: ？台湾的投资环境跟美國的投资环境真的蛮不一样。你刚刚讲台湾很喜欢投资高股息的 ETF， 那我像我真有看过只叫。高股息贴 t 收益人数在台湾是排名第一名，非常非常多人都喜欢高股息。对，我的朋友全部都是买那些。对，毕竟大家都会觉得说，每一年就领到好多 percent 股息，感觉就很开心嘛。对。但是美股比较少这样的事情，是因为美股配息要扣30 percent 税
0: ， 3 0趴也太多直接，三成
1: 就拿走了。对啊。所以呢，其实我在挑美股的时候，我反而不希望它配那么多的息给我，嗯，因为这样等于平白无故缴税给美国政府这些公司呢，它反而可能更多是把钱呢，不是拿来配息，是拿去买库存股。就例如说，可能今天苹果好了，苹果它买一百亿美元的库存股，它就是从外面的股票给买回来。嗯、那外面的股票变少了嘛，那自然股价就会上涨。嗯、那我觉得这对股东是比较有符合利益的方法。嗯、在美国的话，要追逐高配息会比较难，你反而要去看的是那些营收获利是比较稳定的。嗯，它也许配息不多，但是它可以。不间断持续配息给你，或者说是买股长股、嗯。然后假设说你对于高配息还是很执着的话，我反而在过去一段时间呢，看的比较多的是债券的 ETF， 因为美国分成两块、哦，股票呢配股息给你、嗯、要扣三十的税、嗯，但是债券配利息给你是不用扣税
0: 。哦，原来是这样子。那
1: 其实过去一段时间，像是今年，因为联准会它还是利率在高点嘛，对，十年期公债殖率是一度突破百分之五。美国公债它就是美国政府发的债券，你可以预期说这档债券违约几率基本上就是趋近于零嘛。对，你像美国政府倒闭几率太低了。对，然后你就可以直接无痛就拿到百分之五的利息。在过去一段时间的话，我把一些就是想要领一些配息、领现金流的组合啊，我就去买债券 ETF，、嗯、因为这个配息是不用扣税的。嗯，而且甚至
0: 未来还有机会呢。假设联准会开始降息，但是债券搞不好会上涨，不一定。最后一个问题哦，老师，听了这么多，我真的觉得哇，我真的好懒，我懒到第一名出头天，嗯、我完全就不想要开什么美国证券户，然后完全不想做什么副委托，我就看到了有一些台湾的这个市场上面有一些 ETF， 它其实对标的是譬如说标普啊、道琼工业指数啊这些东西，你会建议我去买吗？像我自己的话，我最喜欢买
1: 原汁原味的，例如说你今天要买美国公司。那也就直接在美股市场买。以前要买标普百指数 ETF， 那你也直接在美股市场买。嗯、跟我今天如果要投资台积电 2330， 我会直接在台股市场买，因为其實台台积电也有在美国发行 ADR， 叫海外凭证嘛。大家要是 TSN，、嗯、可是其实买 TSN 呢，你所要负担的成本是更高的。买台股里面追踪美国指数 ETF 也是类似的道理，它管理费呢会比较高一点，比同类型 ETF 高很多，甚至呢有时候会有追踪误差的问题。两边开盘的时间是不一样的嘛？台股是早上开盘，美国是晚上开盘。台股反映的可能是昨天晚上的事情，然后未必呢是反映现在的事情。为时已晚是,是对，为时已晚。有时候反而比较会不适合。所以呢，你今天呢，不管我觉得到哪一个市场都一样，买就是买正版的，最踪效果才会是或者投资效率才会是最好的。
0: 好的，各位听众朋友们，我想大家今天听的也是觉得收获满满哦。袋鼠金融爸爸找得非常好，在这边呢就要跟大家做下总结喽。首先呢，台股跟美股的环境其实是很不同的，大家稍微注意一下，包括像是涨跌停的机制啊，又或者是呃讲到我们台股可能有很多配股配息啊等等这些东西，这是在美股的环境都其实都不太一样。再来呢。开户还有付委托要怎么选呢？他们两个的手续费上面是不太一样的。如果想要去查询，哎，这两个到底有什么差异啊，或者手续费上面有什么不一样呢？可以上我们这个袋鼠金融的网站去看哈。在此呢，就是呼吁各位听众朋友啊，如果要做投资的话，要停看停要先做研究一下哈，不要像我一样，就是也是惨赔百万，好吗？要投资之前呢，先照自己的需求研究一下。无论是你想要投资美股本身，或是你想要 ETF 好，都记得要好好的做研究。好的，我们今天的节目呢，就要到这边结束了。学会这个运用投资工具，真的是对生活有很多好处哦。像我们老师就是啊。八位数投资额哦，非常厉害哦，从十万变八位数哦。<笑>希望大家听完今天的节目以后呢，对美股有兴趣的可以去多多的了解哈、哦。再次谢谢我们亚汤老师跟我们分享了很多美股的故事还有讯息。想要知道更多的省钱理财小技巧呢，请继续锁定《金融怪奇物语》，希我们聊什么样的理财话题，也可以在 Apple p o c k e t 上面留言给我们。我们都会看，大家 watch out， OK， 多多跟我们互动哦，也不要忘记订阅我们的《金融怪奇物语》，并且给我们五颗星好评。今天节目到这边，拜拜。拜拜